0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, teu olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos, extraordinariamente bem-vindos à edição do dia 9 de julho de 2021 do Futebol de Verdade. Última edição antes de férias. Ainda vou estar logo à noite no sexto às nove para falar de todo este complexo problema que envolve uh, Luís Felipe Vieira e o, e o Benfica e as transferências no futebol e, enfim, todo, 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 todas essas, essas questões. Estarei também no domingo, uh, na RTP3, uh, no, para fazer a antecipação do Itaú-Inglaterra, que vai ser a final do Campeonato da Europa, uh, e depois férias. Enfim, vou manter-me ativo, sobretudo no Twitter, um, não vou escrever para o meu site durante, durante este período de férias. Voltarei antes do início oficial da época em Portugal, que será feito com a supertaça uh, no dia 30 ou 31 de julho. Peço desculpa neste momento aqui. Ainda estou mais preocupado com outras coisas. Ainda não percebi se é 30, etc. É acho que é 31. Uh, 31 de julho, uh, mas estarei de, de volta por, por volta dessa, dessa altura. Bom, hoje temos uma edição muito cheia do Futebol de Verdade, com muitas... Uh, muitos temas em, em cima da mesa, na agenda. Um, espero conseguir passar por todos, uh, de, porque são temas importantes. Sobretudo aqui três temas que eu selecionei, uh, que me parecem muito, muito importantes. A questão em torno de Luís Filipe Vieira, uh, do Benfica, Rui Costa e possibilidade de haver ou não eleições. Um, a aquisição de, ou o empréstimo com a opção de compra de Rubem Vinagre pelo Sporting ao Wolverhampton e ainda a antecipação do, da final do Campeonato da Europa. Bom, vamos lá, vamos por partes. Perguntava-me aqui um de vós o que é que muda com a suspensão de funções da Luís Felipe Vieira. Bom, para já, enfim, não muda muita coisa porque já se previa que isto iria ter que acontecer, mais cedo ou mais tarde. Não é? Portanto, é a partir do momento em que o Luís Felipe Vieira está detido, em que está a ser sujeito à inquirição, em que muito provavelmente vai ter medidas de coação que o impedirão, de ir ao Benfica, de falar com pessoas que estejam na direção do Benfica ou na, uh, no conselho de administração da SAD, de mexer nos dossiês, de operar basicamente dentro do Benfica, era evidente que ele tinha que suspender funções. Agora, estatutariamente, não muda nada. O presidente em si não é uh, um órgão uh, do, do, do Benfica. Uh, o presidente em si é um membro da direção. E a direção só cai se, se se demitir mais de metade dos seus membros. Portanto, a direção aguenta. A direção terá que nomear um uh, presidente uh, interino, provisório, substituto, enfim. Uh, Chame-lhe o que, o que quiser. Agora... Uh, o, o Rui Dias diz-me que a uh, suspensão de mandato é uh, uma clara violação dos estatutos. Não sei, não, 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 não sou especialista nessa, nessa temática. Aqui quero falar-vos mais daquilo que me parece a mim ser razoável. Vamos lá ver. Eu acho absolutamente, quer Vieira suspenda o mandato, quer se demita, a legitimidade estatutária para a direção continuar em. em, em em funções, é total. Perguntam-me o Paulo Neves porque é Rui Costa. Não há mais vices. E falam em José Eduardo Muniz. Ouça, isso eles é que têm que decidir. Isso é uma decisão da direção. E, aparentemente, a, a decisão é a, avançar pelo lado de, de Rui Costa, que já há muito tempo se vinha perfilando também, eventualmente como sucessor do Luís Filipe Vieira, num um dia que, se o suspeita fosse o dia uh, 32 de julho. Porque, provavelmente, nunca iria acontecer. Mas, pronto, ele lá estava, perfilado para... Para a, para a sucessão. Agora, estatutariamente, portanto, já expliquei, a direção tem toda a legitimidade para continuar em funções. A questão é deve fazê-lo. A minha opinião, que eu já escrevi hoje de manhã no último passo, e quem quiser pode dar um salto ao antonio com para a ler. A minha opinião é que não, não deve fazê-lo. Acho que uh, qualquer solução que saia desta direção foi a direcção que uh, assinou negócios que podem vir a ser provados como lesivos para o Benfica, qualquer solução deve ser submetida a eleições. Diz-me o Frederico Batista que se Rui Costa não estiver implicado indiretamente, tem -se de se demarcar rapidamente o Luís Vieira. Concordo. Mas, ó oh, Frederico, não é só demarcar-se, ir à BTV e dizer assim, ah, eu não tive nada a ver com isto, não sei o que é que esse senhor andava a fazer. Não. Não chega. O demarcar-se é... A, a colocarem todos eles os cargos à disposição de uma ou de uma Assembleia Geral Eletiva ou convocando eleições. Portanto, o que é que eu acho que seria razoável? Aquilo que eu acho que seria razoável era direção interina para preparar a nova época, não só no futebol como nas modalidades, e convocação de eleições uh, para uh, um futuro próximo uh, nos prazos estatutários, também muito francamente não sei, uh, não sei quais são. Só assim se asseguraria a credibilidade da direção uh, que ficasse empossada, uh, seja ela uma direção encabeçada por Rui Costa, por José Eduardo Muniz, por uh, Rui Gomes da Silva, por João Noronha Lopes, por, enfim, seja quem for. A credibilidade vem dos sócios, e os sócios votaram na, numa direção cuja credibilidade neste momento está muito afetada uh, uh, por causa do que se passou. A tranquilidade associativa. E uma outra questão, que é o não regresso eventual do Luís Filipe Vieira. Porque o Luís Filipe Vieira, neste momento, suspendeu o mandato, aparentemente porque já saberá que vai ter medidas de coação que o impedirão de ficar uh, uh, à frente do, 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 do clube. Uh, mas, no dia em que essas medidas de coação sejam eventualmente levantadas, nada o impedirá. É isto que diz o Rui Dias. A suspensão de funções impede que o juiz o possa afastar, afastar, assim segura o lugar. Pronto, é isso que eu estou a dizer. Estamos de acordo. O Rui está a, a, a centrar-se numa questão legal eu estou a centrar-me numa questão de razoabilidade? Porque, na verdade, se, e é essa a grande diferença entre Rui Costa se assumir como solução de continuidade ou como solução de ruptura com aquilo que aparentemente terá sido lesivo dos interesses do Benfica. Continuidade é ficar lá. E tem legitimidade estatutária para o fazer. Routura é dizer assim, ok, eu estava dentro, uh, aparentemente fizeram-se aqui coisas que uh, não foram na defesa dos superiores interesses do Benfica, e, portanto, acho que devo submeter a minha continuidade à vossa, sócios, aprovação. E isso só pode ser feito de uma maneira ou, oh, enfim, pode ser feito de duas, não sei também se isto está previsto no, 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 no Benfica, que é a, a, a Assembleia Geral de, 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 para, para, eventualmente, um voto de confiança, seja o que for, ou eleições, sendo que eu prefiro a segunda. No fundo, aquilo que eu escrevi hoje de manhã é que isto trata-se quase de uma espécie de impeachment à -a letra. Ou seja, é o próprio, será a própria direção atual, seja por que razão for, Uh, podem dizer que, enfim, ou que não se tinham apercebido, ou que uh, achavam que podiam mudar as coisas por dentro. Uh, enfim, podem dar a justificação que entenderem e aquela que acharem que os sócios melhor uh, uh, comprarão, entre aspas. Agora, alguma têm que dar e, no fundo, a soberania deve ser dada aos sócios. Só eles é que podem assegurar a legitimidade uh, moral, de uma solução que saia desta, desta, desta crise. A propósito, hoje, perguntei-vos no meu Instagram, porque na sequência, como sabem, na sequência do último passo, que hoje foi sobre a situação da eventualidade de eleições no Benfica, e há sempre uma story de Instagram com uma sondagem, para vocês poderem responder relacionada com esse tema, e a minha pergunta para vocês hoje é, se vier a cair, Rui Costa deve, e duas uh, possibilidades, ficar como presidente ou sujeitar-se a eleições. Neste momento, estamos com 184 uh, votos, uh, temos 89% de vocês acham que uh, Rui Costa se deve sujeitar a eleições. É a minha opinião também. Rui Costa, ou José Eduardo Muniz, ou seja quem for que saia Desta, desta direção, embora esteja a falar com mais insistência de, de Rui Costa. Um, 11% acham que Rui Costa tem toda a legitimidade para se manter, ou outro qualquer, vamos lá, para se manter como, como presidente. Aquilo que eu acho é que Rui Costa, que durante muito tempo foi sempre tido como, como um, um benfiquista uh, visceral, vou chamar-lhe assim porque não gosto da, da tal expressão que o que o Rui Santos usou uma vez, já nem me lembro qual era, que era bacteriologicamente puro, enfim, isso é uma coisa que eu acho que existe, portanto, vou chamar-lhe antes um benfiquista visceral, um benfiquista uh, uh, que não pede, que, ou que pode pedir mesas em benfiquismo a toda a gente. Um, a única solução que o mantém do lado certo da história é essa, é convocar eleições. Porque, no fundo, era isto que dizia aqui este último uh, espectador, uh, só discordo de uma questão. Quando ele diz que ele não tem legitimidade, a legitimidade tem. Era o Ricardo Jesus Pereira, dizia a direção não tem legitimidade neste momento. Eu acho que legitimidade tem, tem de haver eleições, discordo, não tem de haver eleições. Rui Costa precisa do apoio dos sócios, estou a mil por cento com essa ideia e acho que uh, deve haver eleições. Não tem de, deve para o Benfica poder uh, encarar, ou poder ultrapassar esta crise uh, da, un, da única forma que lhe assegura credibilidade e uh, tranquilidade entre os seus uh, sócios e, e, e apoiantes. Diz o Cristóvão de Figueiredo que a credibilidade de Rui Costa está ferida de morte. Se não se desmarca de Vieira, não poderá negar que não, não sabia de nada. Se se desmarca, será visto como oportunista que andou calado enquanto havia tacho. Pronto, ó oh Cristóvão, a questão aqui é... Uh, eu não sei se não é ir longe demais chamar-lhe oportunista e dizer que ele ficou calado enquanto havia taxa. Às vezes, todos nós na nossa vida somos sujeitos a situações em que cedemos um bocadinho uh, para tentar, sei lá, reformar as instituições por dentro. Uh, e, enfim... Isso não sou eu que vou decidir se era assim, nem é o Cristóvão. Não sou eu que vou decidir se era assim ou não, nem é o Cristóvão que vai decidir se era assim ou não. Uh, quem tem que decidir se era assim ou não são os sócios. Daí a necessidade da convocação de eleições. Agora, não sou capaz à partida de chegar aqui e dizer assim, não, não, esse tipo é um corrupto, é um coisa que estava feito com os outros, portanto, aula que se faz tarde, ponha-se a andar também. Não, não sou capaz de chegar aí, porque não sou eu que tenho que tomar essa decisão. A única coisa que eu acho, e disso tenho certeza, é que deve sujeitar a sua legitimidade a quem de direito. E quem de direito são os sócios em ato eleitoral. Portanto, acho que o melhor caminho para o é esse. Agora, veremos se é esse que vai ser seguido ou não. Uh, vou estar... Estou sempre a lembrar-me daquele meme das, das, das pipocas. Vou estar de férias uh, a, a, a aguardar e depois logo vamos ver o que é que vai acontecer. Pergunta-me o João David Nogueira pelo impacto na época sobre vendas e aquisições. Uh, já, já falei aqui sobre isso ontem, eu uh, creio que foi ontem. Uh, não creio que tenha muito. Uh, não acredito em homens providenciais, nem no Benfica, nem no Porto, nem no Sporting, nem a lado nenhum. Um, acho que, uh, enfim, há aqui uma questão. É que se for preciso, por exemplo, chegar aos bancos e pedir crédito, se calhar Luís Felipe apesar de tudo, entrava lá e tinha uma, uma credibilidade diferente. Apesar de tudo, Enfim, é uma coisa estranha. Estamos a falar de um dos maiores devedores à, à banca. mas E agora poderá o Benfica... Ter alguma dificuldade para conseguir os mesmos créditos, as mesmas facilidades por parte da banca. Não sei se é assim ou não. Não faço ideia. Estou aqui a deitar-me a adivinhar. Agora, uh, uh, não creio que só porque não há Vieira, o Benfica deixe de conseguir comprar os jogadores ou vender os jogadores. Não acredito nisso. Peço desculpa. Eu não estou a ver o, o Inter de Milão a chegar ao pé do Rui Costa. Até foram o Rui Costa e o Rui Pedro Brás, que Lá foram. Um, não estou a vê-los a chegar lá e a dizer olha, desculpe lá, mas a não ser que venha ao show Vieira, a gente não vende o João Marcos. Não estou a ver isso. Da mesma maneira que não estou a ver ninguém a dizer, ah pá, eu só compro se for ao Vieira. Se for ao Rio Costa, eu já não compro. Portanto, acho que, uh, uh, enfim, é uma pessoa diferente a tomar decisões. Agora, não me parece que só porque não está lá o presidente que os negócios não se possam fazer. Claro que se afeta. Afeta, claro que afeta. Uh, uh, impede, impossibilita. Não, não impede nem impossibilita. Bom, vamos ver então como é que as coisas vão, vão decorrer. Eu já disse, não, vou, não vai haver futebol de verdade... Uh, durante o... Pergunta-me o Simão Relacional se este é o último Futebol de Verdade da temporada ou se vou abordar a final de domingo antes de ir de férias. Já tinha dito ontem, o Simão está pouco atento. Uh, agradeço o voto de boas férias uh, e não, não, vou abord... não vai haver Futebol de Verdade na segunda-feira, uh, mas vou estar, vou manter-me ativo, no, no... sobretudo no Twitter e, portanto, quem quiser... Um... Ir sabendo aquilo que eu penso sobre os temas é dar um saltinho lá, não vou uh, perder muito tempo nem a escrever, nem a, nem a fazer diretos, isso fica guardado para quando começar a nova época. Portanto, volto a dizer sobre a final do Europeu, vou estar a, com certeza a ver o jogo e a twitter à medida que ele vai decorrendo, twitter é qualquer coisa também no final uh, e depois todos estes casos mais quentes um, comprometo-me desde já convosco. Quem não me segue no Twitter, vá um salto e passa a seguir, porque é lá que vai haver novidades durante, durante este período de férias. Mudamos a página. Passamos então para o uh, para o Sporting e para a questão uh, do Ruben Vinagre. As últimas notícias dão nota de que Ruben Vinagre já é uma certeza no plantel do Sporting para, um, para a nova época, uh, que virá por empréstimo do Wolverhampton, uh, empréstimo sem custo. O Sporting limitar-se-á e não é nada pouco porque o jogador é muito bem pago a uh, pagar o salário de Ruben Vinagre. Uh, e uh, depois aqui é que a porca torce o rabo, ou que eu torço o nariz, uh, e o meu nariz é comprido. Uh, uh, no final da época, uh, se Ruben Vinagre atingir um determinado número de jogos, o Sporting compromete-se desde logo a comprar metade do passe do jogador por 10 milhões de euros. Bom, vamos lá ver. Eu quero separar esta questão em duas. Uma questão futebolística e uma questão do negócio. Vou falar da questão futebolística primeiro acho que a contratação de Rubem Vinagre faz todo o sentido. Portanto, quem toma a decisão futebolística, a decisão de dizer assim, quero este jogador, 100% de acordo. Havendo Nuno Mendes ou não havendo Nuno Mendes? Porque se houver Nuno Mendes, Rubem Vinagre será uma alternativa, tal como é a Jogai, uma alternativa a Pedro Porro. Uh, enfim, já se fala na possibilidade de e poder jogar como terceiro central. Uh, eventualmente até de Porro poder fazer isso, não sei. É uh, a questão tática, não, não, não me vou abordá-la hoje, até por falta de, de tempo. Hum, se não houver menos, Rubem Vinagre é um jogador que pode avançar para ser titular da posição, também sem, sem, sem dúvida nenhuma. Pergunta-me Jocas Dias se a obrigação de compra é só se atingir os objetivos. Vamos esperar pelo anúncio oficial. Não sei. Nem sei qual é esse número de objetivos ou número de jogos, provavelmente isso não vai ser dito também. Bom... Há aqui um ligeiro soluço nesta questão, é que para quem anda a ouvir constantemente que a política do Sporting é formação, aposta na formação, valorizar os jogadores da formação, parece-me que o Sporting começa a ter atrás a mais, para permitir que os da formação joguem. E o Sporting contratou ainda agora Gonçalo Esteves ao, 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 ao Futebol Clube ao ao do Porto, não o contratou, o lateral direito, uh, e ele vai, estar, vai partir atrás do Pedro Porra e do Ricardo Jogai para o, para o lado direito. E uh, tem o Flávio Nazinho, que parece que é uh, excelente jogador também, uh, para o corredor esquerdo, uh, e estará atrás do Nuno Mendes, do Rubem de Vinagre, do Antunes, e só depois é que aparece... Portanto, assim não se promovem os jogadores da, da, das camadas jovens, não é? Portanto, uh, não é que eu acho que isso tenha que ser feito. Eu acho que o Sporting, até para jogar o Liga dos Campeões, tem que ter alternativas, e tem que ter alternativas de homens crescidos. Pronto. Okay. Agora, não venham venho é depois com a conversa de... Ah, tal, isto não se, não se contrata uh, um médio porque temos é que promover os miúdos e tal. Enfim, não. Vamos lá ver. Ou é branco ou é preto. Isto aqui não há, não há tons de cinzento. A política desportiva tem que ser clara. E ou é para um lado ou é para o outro. Ambos são válidos. Agora, se ficam uh, a meio caminho, a coisa complica-se. Pronto. Qualquer modo... Se me perguntarem assim, faz sentido o Sporting contratar Rubem Vinagre? Sim! Sem dúvida nenhuma. É um belo lateral esquerdo. Uh, saiu do Sporting ainda no sub-17, creio eu, para ir jogar para, o, uh, para as camadas jovens do, do Mónaco. Um, depois foi contratado pelo Overhampton. Uh, fez 13 jogos na primeira época no Championship. Uh, fez 21 jogos na segunda época, já na... entre Premier League e as outras competições. 32 na terceira época, 19, 20. Na época passada, acabou por ser cedido ao Olympiacos, onde não, não vingou, mas depois fez a segunda metade da época no Fumalicão. 20 jogos, ok, parece-me que sim. Excelente opção do ponto de vista de futbolístico, faz sentido. Agora, quando me começam a dizer. <risos> Eu não consigo deixar de me rir disto, desculpem lá. Quando me começam a dizer que. Metade do passe do Ruben Vinagre vale 10 milhões de euros. Eu, ouça, eu admito tudo. Há uma coisa que não admito, é que me chamem estúpido. Porque não. Não vale. Não faz sentido nenhum. Diz o Josias Martins. Já sabemos que negócios que envolvam Jorge Mendes e os clubes como o Wolves são sempre acima dos valores esperados. Ora bem. Vamos lá então. Uh, vamos fazer aqui uma pequena avaliação desta, desta questão. Ruben Vinagre está valorizado, por exemplo, no portal de transferências internacional, transfer market, em 5 milhões de euros. Já estava antes desta questão. Portanto, 5 milhões de euros. O Wolverhampton pagou 2 milhões 250 mil por ele ao Mónaco. Mas pronto, contratou-o ainda em miúdo. Ok. Admitamos que, eventualmente, ele possa ter-se valorizado. Não se valorizou muito, conforme acabei de explicar. tanto no ano passado foi dispensado do Wolverhampton. Portanto, não é um jogador que esteja em alta no mercado. Mas, ok. Admitamos que sim. Um o mercado de laterais atrás não está propriamente aí a bombar, não é? Aliás, só por isso explica a razão pela qual o Sporting não conseguiu ainda vender o Nuno Mendes. Nuno está avaliado pelo mesmo portal, o Transfermarkt, em 40 milhões de euros. O Apocalypse Forever uh, diz que no menos não valorizou no europeu. Tá, Esqueça lhe o europeu, hoje em dia já ninguém compra por causa do europeu. Isso é conversa para boi dormir. É aquela coisa que os jornalistas também ouvem às vezes as narrativas que vêm dos clubes. Ai ah, tal, o Seferovic fez um bom europeu, portanto agora valia 20, já vale 80. Não. Uh, os clubes tinham que ser muito estúpidos se de repente, por causa de três jogos, uh, triplicassem o valor de um jogador. Não acontece assim. Os clubes hoje em dia. Isso era de antes. Há 30 anos, há 40, quando os clubes não tinham scouts a ver os jogos permanentemente dos jogadores, quando não estavam atentos e não tinham os vídeos dos jogos todos que os jogadores fizeram nessa, nessa temporada, e então quando havia um europeu, um mundial, uma Copa América, uma, uma uh, can, ia toda a gente lá a ver e era o que eles faziam ali é que valia. Hoje em dia já não é assim. Portanto, o facto de ele não ter valorizado no europeu pode valer assim um bocadinho, mas enfim, não é por aí. Uh, bom, o Wolverhampton ainda há pouco tempo uh, vendeu, por exemplo, Matt Doherty, lateral, jogador que era muito importante, titularíssimo, uh, internacional irlandês, vendeu ao Tottenham, clube do mesmo eixo de interesses, vamos lá ver, uh, uh, por 16 milhões de euros. <risos> Portanto, o Matt Doherty, titularíssimo do Wolverhampton, Primeira Liga e tal, Premier League e não sei o quê, internacional, papapá... 16 milhões de euros. O Rubem de Vinagre, dispensado, uh, nunca se chegou verdadeiramente a impor na equipa. 20 milhões. Pronto. E te... agora aqui é, é aquela parte em que eu digo, eu admito tudo. Admito tudo, menos uma coisa, que é que me chamem estúpido. E, portanto, uh, já lá vou. O apocalipse forever está a chegar, está-se a antecipar ao meu raciocínio. perguntam me assim, para mim, se para mim faz todo o sentido os 40 milhões que o ovo se pagou pelo Fábio Silva porque estava a pagar pelo potencial, agora já não percebe 10 milhões por 50% do Ruben Vinagre, ou oh, Apocalipse... For... Eu gostava de saber o seu nome, a sério, eu não gosto de chamar Apocalipse Forever às pessoas. Um... Onde é que eu disse que fazia sentido? Diga-me lá. Aquilo, aquilo que está aqui em causa, e vou só aqui mudar a página para vos poder uh, falar com propriedade disto, são transferências hiper-mega-inflacionadas. E eu ando a falar disto há anos. Não é de agora. Portanto, falei quando foi o, jo o, 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 o João Félix. Falei quando foi o uh, uh, Fábio Silva. Falei quando foi o Thierry Correia. Uh, falei quando... Foi... Enfim, ando a falar disto há anos. Há anos. Vamos a olhar aqui para os negócios que o Wolverhampton fez. E porque é do Wolverhampton que se trata. Acima dos 15 milhões de euros. E o primeiro, sabem quem foi? Foi o Helder Costa. Que o Wolverhampton comprou ao Benfica por 15 milhões de euros em 2016 17 qual era o valor pelo qual ele estava uh, avaliado no transfer market? 3 milhões. O Wolves pagou 15. Depois disso, 17,18. Ruben Neves estava avaliado em uh, 10. O Wolverhampton pagou 17,9. Depois disso, Johnny Otto. Em 18,19. Estava avaliado em 12. O Wolverhampton pagou 21 ao Atlético de Madrid. Depois disso... Adama Traoré, 18,19, Estava avaliado em 8. O Alvarante me pagou 20 ao Middlesbrough. Depois disso, Rui Patrício. Estava avaliado em 16. O Alvarante me pagou 18 ao Sporting. segue Raul Jiménez. Estava avaliado em 35. O Alvarante me pagou 38 ao Benfica. Daniel Podense. Estava avaliado em 6. O Alvarante me pagou 19.6 ao Olympiacos. Cutrona, Aqui está. Agora aqui há uma fase em que me parece que começa o overanto a precisar de acertar as contas. Cotrona estava avaliado em 28 e foi pago 18 milhões ao Milan. Pedro Neto estava avaliado em 2 milhões e meio. O overanto me pagou 17.9 ao Lásio. Fábio Silva estava avaliado em 12. O overanto me pagou 40 ao Futebol Clube do Porto. Rubens Semedo Estava avaliado em 40 e o Overhampton pagou 30 ao Barcelona. No saldo destas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 transferências que o Overhampton fez acima de uh, 15 milhões de euros, iguais ou acima de 15 milhões de euros, o, o saldo total é uma perda de 92,9 milhões de euros por parte do Overhampton. Ou melhor, não é uma perda é, vamos chamar-lhe assim, estão a pagar acima do valor de mercado a num total de 92.9 milhões de euros. São quase 100 milhões de euros. Não admira que o Wolverhampton neste momento esteja a começar a querer acertar as contas. Ou que esteja a precisar de dinheiro. Daí a saída do Rui Patrício, que já se perfila para ir para a Roma, e este negócio também do Ruben Vinagre para, para o Sporting, por estes valores que estão a ser colocados em cima da mesa e que, do meu ponto de vista, fazem zero sentido. Zero sentido. Vamos lá ver. Temos que colocar aqui, mas porquê é que se faz isto assim, não é? E eu aqui tenho que colocar todas as hipóteses em cima da mesa. Não sei qual é que é válida. Ainda agora vimos, por exemplo, no caso do Benfica, que há suspeitas de que as transferências serviam para desviar valores de comissões para contas e tal. Enfim, não sei, não sei se é assim ou com mais molho. Não sei. Não, 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 não sou polícia judiciária, não tenho acesso aos, medi... aos, aos documentos, não tenho acesso às contas bancárias, portanto, não sei. Só posso fazer perguntas. e ter... É isso que eu estou a fazer. Mas porquê? Porquê é que são 10 milhões de euros por metade do passe? De um jogador que vale 5. Ao todo. Sendo que volta a dizer. Para não... é assim, faz todo o sentido do ponto de vista futbolístico. Venha ele. Venha ao jogador. Agora, não por este dinheiro. Porquê é que é este dinheiro? É para desviar? Não sei. É para uh, movimentar o dinheiro. É essa hipótese que o Nuno Oliveira está. Já lá vou, Nuno esta que me fala da, da hipótese de é para devolver o extra que recebeu pelo Tiago Correia. Sim, o Tiago Correia estava avaliado em 400 mil euros e o Sporting vendeu-o ao Valência por 12 milhões. Um negócio parecido com aquele do Fábio Silva. Enfim, aqui pode haver um, um esquema de... As equipas portuguesas estão aflitas, não têm dinheiro, uh, neste caso a JustiFood está tem liquidez... Uh, devolve o dinheiro, mete lá o dinheiro uh, e depois, ao fim de um bocado, vai buscá lo porque é deles, não é? Pronto, é normal. Pode ser que seja isso também. Agora, digam que é isso, caramba. Eu volto a dizer, eu admito tudo, menos que me chamem estúpido. Isso não. Mas há outras hipóteses. Estamos aqui a assistir a um caso em que o dinheiro tem que sair do Wolverhampton para ir para outros sítios. E neste caso, enfim, o uh, Wolverhampton pertence à Fossuno que é parceira da Geste e O Famalicão pertence ao senhor Ida Nofer, que é parceiro da Geste um, uh, é ou que é um dos donos do Atlético de Madrid, que é parceiro... Enfim, admito, é só negócios. E não tem que ser... Não sou daqueles que dizem, não, isto tem que estar aí tudo escarrapachado. Não tem, Pronto. Agora, enfim. É normal que a gente faça perguntas. Outra hipótese, que até se querem que vos diga, eu se tivesse que arriscar, eu diria que esta é a mais, mais provável. Ah, um... Pode dar-se o caso, o Sporting precisa de, de dinheiro, é, como precisam todos os clubes portugueses, precisa de vender, não está a conseguir vender. Houve, tal, atenção, lembra-se do caso Rubem Dias Otamendi no ano passado, no Benfica. Houve, da parte da direção do Sporting, um comprometimento de que só vendiam pelo valor da cláusula, ou muito próximo do valor da cláusula. O mercado não está a dar para isso. Mas o Sporting continua a precisar de vender. Eu já em tempos vendi uma casa, abaixo do valor do mercado porque precisei de vender. Pergunta-me, o Paulo Ferreirinha, se algum jogador é vendido pelo preço do transfer Market. Sim, são muitos. E nenhum é vendido por quatro vezes esse valor. Sei, ou melhor, quando é, a gente pergunta porquê. Não é? Bom, estava a dizer... Um, o Sporting precisa com certeza de vender houve um comprometimento a dizer assim ah não, nós só vendemos jogadores por um valor muito próximo do valor da cláusula. Não há dinheiro no mercado internacional. Ninguém vai bater o valor da cláusula do Nuno Mendes. O Sporting pode vir a ser forçado a vender o Nuno Mendes para aí por 20 milhões. Ou 30. Não há, enfim, o Hakimi, melhor lateral do mundo para mim neste momento foi, e foi comprado pelo Paris Saint-Germain que é um, um clube esbanjador por 60 milhões. Portanto, não... O, o, o Nuno Mendes que está avaliado no Transfermarkt por 40, não vai com certeza valer 80. Porque senão eu digo assim, ah, quem comprou o Nuno Mendes por 80, então ia buscar o akimi Portanto, o que é que pode acontecer? É, para salvar a face de quem prometeu vender só perto do valor da cláusula, mas depois agora vai ter que vender muito mais abaixo, faz aqui uma E saldou-se as contas. Foi o que o Benfica fez no ano passado com o Rubem Dias. O Atam cuidado a idade que tem, não valia 15 milhões de euros. De maneira nenhuma. Apesar de estar agora na final da Copa América. Uh, mas tinha havido um comprometimento que o Rubem Dias só saía acima dos 60 milhões. Portanto, na verdade, aquilo que foi, foi ep, foram uh, 40 e poucos milhões, mas o Atam que não fazia falta nenhuma já ao Manchester City. Se calhar é isso. Agora volto a dizer, admito tudo, menos uma coisa, é que me chamem estúpido e convinha uh, que as coisas fossem Uh, feitas de outro... é, Até admito que no momento as pessoas não se podem pensar assim, é pá, estás a, lá, a gente gente entretido ali com a questão do Benfica e do Vieira, portanto, vamos lá fazer isto agora, porque assim ninguém dá por isso. Não, estamos cá para, para, para perceber. E não estou aqui a dizer que as pessoas são desonestas, ou que são isto, ou que são aquilo, ou que estão a querer desviar. não, nada disso. Hum... Agora, que não faz sentido nenhum, não faz. E estas coisas têm que ser todas enquadradas umas nas outras. Bom, vou falar, não deste caso em particular, mas Uh, um bocadinho deste, destas esquemáticas das transferências do futebol logo à noite, no sexto às nove, no canal 1 da RTP. Convido-vos, desde já, a tomarem atenção e a verem, porque vai ser com certeza interessante. O, o pretexto é... Um... O protesto será, naturalmente, a, a, a detenção do lixo Felipe Vieira e todos os casos que ela promete vir a, a desvendar. Um, para já, ainda me falta dos três temas que tinha selecionado para hoje, mas quis me usar estes dois a falar de ante antecipar a final de, de, do Campeonato da Europa. Um, enfim, já tenho falado aqui muitas duas equipas, Itália e Inglaterra, duas excelentes equipas, duas ideias que não são tão diferentes assim quanto isso. Uma Itália que, apesar de tudo, faz mais jogo do que era habitual, uma Inglaterra que faz menos jogo do que era habitual, mas pode ser que se encontrem ali as duas a meio. São duas equipas que se centram na segurança defensiva. Diz-me o Tiago Pacheco, não terá sido o que aconteceu com o João Félix, que se vende por 120 milhões e depois tem de se comprometer a comprar jogadores tipo Vinícius e Tomás. Pode ser que sim, mas no fundo é a mesma coisa. Agora, a questão é porque é que isto está tudo tão inflacionado, não é? E quem é que ganha com isso? Não sou eu. Bom, uh, e a dizer... É ver eu o jogo, não é? Eu Amanhã ainda soltarei nas minhas redes sociais um vídeo, mas é um vídeo mais estatístico de antecipação da final do Campeonato da Europa. Um, <risos> o Paulo Neves diz-me que ainda vou ter de fazer um futebol verdade especial por causa do Benfica, não creio. Consigo viver bem com essas coisas. Uh, estou de férias, estou de férias E, 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 pronto, e, e é eu jogo, pronto, é ver o jogo São du duas ideias uh, que não são tão diferentes quanto isso uh, Eu, apesar de tudo, gosto mais do jogo da Itália do que do jogo da, da Inglaterra Mas isto, enfim, a Inglaterra parece-me demasiado cautelosa Para aquilo que, que nós estamos à espera de uma seleção inglesa E a Itália é mais ofensiva do que, do que aquilo que nós estamos à espera de uma seleção italiana Mas não é que a Itália seja muito ofensiva, que não é Uh, baseia-se, faz um futebol muito também em, em pressão e transição uh, que é o mesmo futebol da Inglaterra uh, agora, uh, enquanto a Itália se calhar olha-se para o banco e não se vê assim muito talento que pudesse entrar no 11 que não esteja lá, na Inglaterra olha-se para o banco e vê-se o alto talento e é uma pena e, e isso faz, leva nos leva-nos a simpatizar um bocadinho mais com o outro lado, mas vamos ver o que é que vai, uh, que é que vai sair dali vou estar com certeza a ver o jogo, vou antecipá-lo na RTP 3 Uh, no domingo, uh, ao final da tarde, antes do jogo começar, porque depois o jogo é transmitido pela RTP1. Uh, e, uh, pronto, convido-vos, já que não tive muito tempo para falar do jogo aqui hoje, a estarem lá também, por essa altura, na RTP3, uh, para, uh, para, me, para, para ouvir aquilo que todos nós vamos ter para dizer. Pergunta-me, o José Martim como é que me encontra no Twitter? Olha, é chegar lá e pesquisar <risos> o meu handle, deixa cá ver. Eu acho que, acho que é a Tadeia, mas vou... vou... Para ter a certeza disso, vou-lhe já dizer, está lá, demos só um instante. Uh, mas sim, é a Tadeia, portanto, arroba a Tadeia, é só isso, mais nada. E uh, por lá uh, vou com certeza continuar a manifestar aquilo que penso sobre os mais diversos casos relacionados com o futebol português e internacional. Muito obrigado por terem estado aí. Uh, podem partilhar, comentar, deixar o vosso like nesta edição do Futebol de Verdade, subscrever o podcast, embora isto agora vá ser uh, interrompido e hum, seguir-me nas diversas redes sociais. Muito obrigado então, bom fim de semana uh, e não se esqueçam de ter futebol. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30 e